0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Как дела?
1: Россия. Ватсап-страна. 2020 год, все никак не останавливается и не успокаивается в своих сюрпризах. Что уже было в этом году? Ну, понятно, что главное это COVID-19, а и банковский кризис был, и рабочий кризис был, и цена на нефть, и отмена парадов и многие дни рождения встретили в режиме самоизоляции, казалось бы, уже пора успокоиться. Все, спасибо, мы все посмотрели, давайте следующий год. Но вместо следующего года нам следующую гадость подсовывают. На севере Китая выявили случай бубонной чумы у человека. Заражение подтвердилось у попавшего в больницу фермера. До этого сообщения о бубонной чуме приходили из Монголии. В районе, где живет заболевший, объявили третий уровень опасности. В городе Существует угроза распространения инфекции среди населения, не рекомендуется охотиться на диких животных, потому что причиной возникновения вот этой вот вспышки снова стали дикие животные. Это раз сурки, которые и в случае с Монголией, и в случае с Китаем этих несчастных, зараженных переносчиков бубонной чумы сурков употребили в пищу. На этой неделе стало известно, на прошлой неделе как раз, что у двух жителей Монголии на границе с Алтайским краем выявлена бубонная чума. Выяснилось, что они ели сырых сурков. Власти ввели карантин. Давайте поговорим с врачом-иммунологом, он с нами на прямой связи, Владимир Болибок. Владимир Анатольевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, российская граница поблизости. Во-вторых, насколько... Ну, опять же, в сравнении, с чем мы можем сравнивать, только с COVID-19. Насколько вспышка бубонной чумы опасна и, в отличие от коронавируса, контролируема и вылечиваема? Вот.
2: Надо отметить, что чума является природно-очаговым заболеванием. И этот микроб, а это именно микроб, он циркулирует среди грызунов. В основном это степная, лесостепная, полупустынная зона. Э, скажем так, про Россию это наши только вот южные края, южные окраины, которые туда вот попадают в лесостепную зону. Угу. И степную. А вторая ситуация это то, что инфекция передает первоначально при непосредственном контакте, то есть это не воздушно-капельный путь передачи и здесь самое главное то, что инфекция передается достаточно медленно это контактный путь передачи контактно-бытовой вот люди, которые заразились они, собственно говоря микроб, когда разделали эти тушки они ну, контактировали с микробом и, соответственно, он к ним попадал непосредственно там, на руки, в рот там, и так далее. А, поэтому, если их вовремя выявили то дальнейшую грузию, ну, как угрозное бы, распространение инфекции не представляет
1: владимир анатольевич мы знаем что у нас когда мы говорим про коронавирус, есть достаточно большое количество людей бессимптомных носителей коронавируса с чумой там симптомы на лицо ну, то есть у человека они проявляются сразу правильно
2: да, это относится к тяжелым, особо опасным инфекциям, и практически все заразившиеся заболевают, а заболевшие выдают, начиная с того, что сильно высокая температура. Угу. Инкубационный период составляет от нескольких часов до 6 суток у неиммунных и до 10 суток у тех, у кого была прививка. К сожалению, прививка не всегда спасает, значит, те, кто привиты, тоже могут заражаться.
1: Ага. И все-таки тогда самое главное выявить заболевших, посадить их на строжайший карантин, заняться их лечением. И это и есть главные меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Я правильно понимаю?
2: Да, совершенно верно. Российская Федерация покрыта сетью так называемых противочумных станций, которые постоянно отслеживают соответствующее состояние природной среды, то есть отлавливают этих животных, проверяют есть или нет у них э, Ерсиний пиццы, то есть вот этот возбудитель чумы. Ну и соответственно, если такой э, природный очаг слишком начинает распространяться, то немедленно принимаются меры к уничтожению вот этих переносчиков.
1: Uh -huh. uh, uh. И тогда, чтобы, что называется, два раза не перезванивать, давайте все-таки про коронавирус, последние новости, которые стали поступать. Uh, ну, во-первых, мы следим за США, там все время фиксируется какое-то рекордное количество выявленных uh, людей с коронавирусной инфекцией. Uh, в Израиле uh, готовы снова вводить карантин, потому что очень тяжелая ситуация в стране, об этом на правительственном уровне уже говорят, и у нас в одном из регионов, если я не ошибаюсь, в Ханты-Мансийске сейчас снова закрываются детские сады из-за увеличивающегося количества заболевших. Это какие-то вот такие очаговые явления или это продолжение глобальной эпидемии и она вовсе не закончилась? Это
2: продолжение пандемии, это не какие-то вот локальные места. Эта пандемия продолжается, она не закончилась. Но вот этот рост заболеваемости, он говорит о том, что те ограничительные меры, которые были отменены, да. то есть перестали соблюдаться, они все-таки были значимыми. И нужно возвращаться обратно к этим мерам.
1: Принято. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Владимир Болибок, врач-иммунолог. Почти 240 ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения сейчас перед... признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. По мнению ученых, доказательства подтверждают, что ковид-19 может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений. И в этом случае необходимо будет ввести ряд новых мер по сдерживанию этой самой коронавирусной инфекцией. Следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Поговорим через несколько минут про Украину. Во-первых, Донецкая и Луганская Народные Республики изъявили желание войти в состав Российской Федерации. По, по крайней мере, со слов премьер-министра ДНР Александра Бородая. А между тем, командующий военно-морскими силами Украины Алексей Нижпапа сказал, что... Украинские ВМФ готовы к войне с Москвой. С чего вы вдруг такие заявления? Об этом буквально через несколько минут в нашем эфире на радио Комсомольская правда. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
0: Ставить целый год Потерялась в барах в подземных переходах Без крайнего столичного метро Сто раз давали нервы Сочувствуются лимба Но ищет парень все равно Она надо, что Не стихи и не просто Ночью плачет без вина Поднем от солнца слезы, ну а надо, что она все любила без оглядки, а любовь играла в прятки, ей так видно, веселей. Лей, лей, бальза на душу надо стоить. Ирины девочка холодная лежит, обрезаны все сети, за все окна, и вряд ли кто отсюда убежит.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Как и обещали про Украину, давайте поговорим и про республики Донецкую и Луганскую, которые в ближайшее время могут войти в состав Российской Федерации. Об этом заявил бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай. Он также напомнил, что в прошедшем в России голосовании по поправкам в Конституцию принимали участие жители Востока Украины, у которых есть российские паспорта. Очень много сейчас комментариев по этой теме. Начиная от того, а кто такой Бородай, что он делает такие заявления, что вот э, за 6 лет пока идет противостояние между Восточной Украиной, ну, собственно говоря, и центральной властью Украины, э, конечно, поднимались разговоры о том, что ДНР и ЛНР могут войти в состав России, но дальше разговоров Дело не шло. На прямой связи со студией лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Юрий Владимирович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот ваша оценка событий, почему именно сейчас, есть ли какие-то предпосылки для вот подобных заявлений, ну и насколько, собственно, вы разделяете мнение Александра Бородая?
3: — Ну, слушайте, тут не надо быть семи пядей во чтобы понимать, что паспортизация рано или поздно приведет к необходимости э, максимальной интеграции этих территорий с Российской Федерацией. Поэтому, конечно, в данном случае Бородай выступает как капитан очевидности. Но, с другой стороны, ну, безусловно, его окружение, тех людей, которые с ним э, ну, прошли этот, эти сложные шесть лет, люди, которые видели... По-настоящему снаряды, взрывы, выстрелы Конечно, должны понимать За что они погибали uh -huh. За что они сражались
1: ну тогда в ситуации, да, да. да тогда и извините вопрос да вот вы сейчас про людей которые получили российские паспорта но есть же ситуации похожие есть представители абхазии которые также имеют российские паспорта есть представители приднестровья которые также имеют российские паспорта но в общем-то и абхазия и приднестровье являются в общем независимыми в Россию они может быть и стремятся до разговоров об этом Громких не ведется Вот не кажется ли вам, что с Донецком и Сулганском Будет то же самое? Да, у людей будут Российские паспорта, да, вполне возможно Там будет какая-то Специальная зона демилитаризованная Как это раньше было с Абхазией Но о входе в состав России Пока речи не может идти ну, послушайте, как там будет неизвестно, конечно,
3: э, и не хочется сказать, что там они а это что-то одно, а это что-то другое, безусловно, это все э, взаимосвязано. С другой стороны, мы должны с вами понимать, что это же не официальная политика или официальная позиция Кремля, да, не официальная позиция России. Это личная позиция господина Бородая. Она кому-то нравится, кому-то не нравится, она, безусловно, идет в разрез. Уже э, сложившейся юридической ситуации, касающейся минских соглашений, по которым, конечно, народные республики признаются частью территории Украины. Вот. Но, с другой стороны, мы должны с вами, давайте честно, сами себе ответим, что уже народные республики, население этих республик никогда не станут частью той Украины, какой она является сегодня. Никогда. То есть это, это уже, э, по сути, аксиома. Она может быть не закреплена там документально, но так она и есть. Вопрос в другом. Если не станут они частью Украины, самостоятельно они тоже остаться не смогут. Это тоже объективные вещи, потому что есть определенные интеграционные процессы, э, проекты. Это касается экономических, прежде всего, вопросов. Безусловно, им необходимо будет так или иначе э, принимать какие-то решения. Но мы с вами должны понимать, что все-таки Народные Республики, Донецкая и Луганская, это не, не области Украина, Донецкая и Луганская, это меньшая часть этих областей. И без той остальной территории эти области мало жизнеспособны, без внешних вливаний, без постоянного поддержания экономического состояния. Поэтому, конечно, очень важно понимать интеграционные процессы в рамках Минских соглашений как перспективу на самоопределение остальных территорий, которыми сегодня владеет Украина, причем владеет, мягко говоря, очень плохо. Вы сами что там рассказываете? Сами видите там экономическую ситуацию, что с людьми происходит.
1: Да, и а... я с вами соглашусь про вливание тому подтверждение Косово. Мы видим, какие вливания идут извне для того, чтобы да. по поддерживать, в общем, статус Косово на данный момент. Юрий Владимирович, спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Лидер движения русских украинцев Парус Юрий Кот в эфире программы WhatsApp. Страна... Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну, здесь э, ведь желание ДНР и ЛНР не только главное. Вполне возможно, они и не прочь войти в Россию. Здесь же еще нужно задать вопрос о а... Надо ли это России? Опять же, огромное количество политологов отечественных сейчас комментируют это все, в том числе и в Госдуме, и в Совете Федерации. Так что держим руку на пульсе, следим за развитием событий. Пока обсуждается возможность вхождения ДНР и ЛНР в состав России, в Киеве заявили, что готовы к войне с Москвой. Вот вам и здрасте называется. Командующий военно-морскими силами Украины м -м, рассказал о подготовке войск к полномасштабным боевым действиям против России. По его словам, российские военные могут попытаться войти в Херсонскую область, чтобы обеспечить подачу воды из Днепра в Крым. На прямой связи со студией военно обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец. Здравствуйте, Виктор Николаевич добрый день добрый день михаил добрый день значит э, на украине готовы воевать с нами а мы то в курсе что с нами готовы воевать Миш, вот
4: я э, за последние шесть лет внимательнейшим образом э, наблюдаю за антироссийскими, агрессивными милитаристскими заявлениями украинских политиков, генералов, адмиралов, и у меня все чаще складывается впечатление, что такие заявления, как в данном случае сделал Миш Паб, они больше, возможно, были характерными для клиентов какой-нибудь. «Киевского дурдома». Что мы слышали за последние шесть лет? А то, что украинская армия российскую одной левой сделает, что группировку в Крыму разгромим за два э, часа, что э, скоро украинские танки будут скрежетать по э, Красной площади, что скоро мы Крымский мост в Себень покрашим, ну и так далее, и, и, и так далее». Я вот думаю при этом, ведь это государственные мужи, занимающие высокие государственные должности. Неужели они не понимают вещи, которые доступны любому сопливому школьнику киевскому, который в ладах с интернетом? Но если вы заглянете туда, ладно, это баронец говорит, там, злобный враг Киева и так далее, посмотрите, что говорит, допустим, Институт СИПРИ, это такой международный институт, который время от времени замеряет боевые потенциалы всех армий мира. Ну и что мы видим, какой рейтинг у России и какой рейтинг у Украины. Россия стабильно занимает в мире, подчеркнул, второе место после Америки. Американская болтается между 29-й и 30-й армией мира. По-моему, там она только опережает армию Мьянмы. Так вот, если говорить серьезно, то вот это заявление из-папы, если, конечно, украинский флот двинется на Черноморской, ему суждено, в общем-то, проиграть минимум со счетом 31. И что, наверное, понимают многие люди. Вих Николаевич, в общем, как
1: говорится, нехай клевещут, да?
4: Да, э, но это все еще... все. Тут есть некоторые э, такие внутренние подоплеки. Не только что был назначен на эту должность. Ему надо хорошенько отметиться своими антироссийскими лозунгами. Теперь Миша коротенько скажу про эту живую брехню насчет того, что российская армия готовится к броску на Херсон, чтобы там взять этот водоем под контроль и так далее. Внимание! Да, да, да. И... Я, просто,
1: я просто напомню, что, дескать, по заявлениям украинских властей.. Крым остро нуждается в, в воде, в пресной. Да. Ее не хватает и чуть ли не, не, не по расписанию ее выдают.
4: Вот я хотел бы немножко просветить двоечка и папу одной вещью, что и российское правительство, правительство Крыма уже давно приняли грандиознейшую программу по решению проблемы пресной воды. Уже проложены, внимание, внимание, сотни километров водопроводов. Внимание! Буквально недели две назад стало известно, что в Крымской земле в недрах найдены гигантские озера пресной воды, и сейчас инженеры, конструкторы решают проблему, как поднять эти озера на, на, на поверхность. Таким образом, мы уже можем сегодня говорить, что Крым в значительной мере решил проблему воды. Внимание! А какого черта нам напарываться на новые неприятности? Подставлять себя под кинжальный огонь очередных санкций, под эту экономическую душилуку и так далее. Но Москва, в Москве же сидят не безумцы, которые понимают, что им такие неприятности абсолютно не нужны. Ну и наконец-то хотел бы сказать, если украинский флот, хотя бы только украинский флот, полезет на э, Черноморский флот, и хотя бы одна ракета упадет не то, что на Севастополь, а в а, предместях Севастополя, то такие боевые действия Черноморского флота, как и украинской армии, закончатся не в Севастополе. Они, скорее всего, закончатся в Киеве. Но там же должны быть люди, которые должны понимать, с кем они имеют дело. А, не,
1: не будем, я не хочу, чтобы это предсказание сбылось. Спасибо, Виктор Николаевич, военный обозреватель комсомольской правды, Виктор Баронец. Ну, вот, прокомментировали еще одно громкое заявление. И продолжим через несколько минут. Потому что э, почти 700 тысяч школьников сегодня и завтра... Начинают сдавать ЕГЭ по-русскому языку, как все это происходит. Наш журналист, наш корреспондент сейчас находится на месте и обязательно об этом расскажут. Ваше сообщение 896 7 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Как дела, Россия?
0: Ватсап страна. Что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Алендалон говорит по-французски. Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна, продолжается прямой эфир. Спасибо большое, что присылаете свои сообщения 8 967 20 ровно 9702 и про, и, и про заражение бубонной чумой на границе Китая и Монголии. Да что же они там на Востоке гадость всякую жрут. Ну, менталитет такой у них. А бак-лаборатории на нашей границе не пугают пока никого вообще не колышет. Нет, бак лаборатории. Я вам могу сказать, что образцы там чумы, холеры и прочих неприятных вещей, они не только в БАК-лабораториях хранятся, они хранятся в... Ну, Считается, что под очень-очень строгим надзором в различных научно-исследовательских институтах, которые иногда и в черте города происходят. Так что давайте не сомневаться в охране. Очень надеемся, что штаммы этих вирусов, микробов, они не вырвутся никуда. 8967-200 ровно 9702 ⁇ это ваше сообщение, которое мы принимаем не только в текстовом виде, но и в голосовом тоже.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно
1: 02 У каких-то школьников начались уже каникулы, ну а некоторые, кто собирается еще этим летом а, продолжить а, свой карьерный рост и пойти учиться дальше в высшие учебные заведения. Вот эти вот школьники, они сдают сегодня ЕГЭ. Сегодня и завтра сдают ЕГЭ по русскому языку 700 тысяч Примерно человек по всей стране. Организовано половиной тысяч пунктов приема экзаменов. Причем во всех регионах России и за рубежом. В этом году ЕГЭ по-русскому не обязательный предмет. Я еще раз напомню, вообще ЕГЭ сегодня и в этом году сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. И вот что называется «с места событий». С рассказом о том, как все устроено, насколько все организовано. Ксения Конюхова. «Место событий». Ксения, еле дозвонились. Привет. Такое, ощущ... да, Такое ощущение, что ты там ЕГЭ тоже писала по-русскому.
5: Ну, я пытаюсь обычно сдавать экзамены, но в этом году, к сожалению, не получилось. Дело в том, что пытаются сокращать число людей, Число учеников, которые идут сдавать экзамены, чтобы не было лишней толчки, ну и, понятно, чтобы снижались риски заражения. Как Поэтому... все
1: организовано, да, расскажи, пожалуйста.
5: Ой, в этом году меры безопасности не усилены, а, не в том плане, что списать будет сложнее, хотя и это тоже, но просто даже дойти до парты и сесть за экзаменационное задание, это полоса препятствий, нужно на входе обязательно пройти термиметрию. Все ученики прибывают по собственному индивидуальному графику, чтобы, опять же, не создавать толпу на входе в школу. А затем все а, классы, аудитории, все помещения дезинфицируются. Ну и, конечно, рассадку изменили. А, если раньше 15 человек в одном классе сидели, сдавали экзамены, то сейчас по 8 человек сидят. Рядом еще камеры, еще организаторы, онлайн-наблюдатели. В общем, списать даже не то, что телефон принести, а с бумажной шпаргалки писать, это, в общем, почти невозможно в этом году. Но в целом, пока все идет спокойно, первые экзамены уже прошли, никаких сбоев не обнаружено. Ну, за исключением небольших, ну, таких технических нюансов, в паре пунктов проведения экзамена в других регионах был ураган, повредили линии энергетики электрические линии, и в итоге пришлось начать экзамен чуть позже. Но в целом все равно выпускники приступили без проблем, все написали, сдали.
1: Скажи, пожалуйста, ты успела пообщаться с... или в Москве продолжают еще писать этот экзамен, или успела пообщаться с людьми, которые уже сегодня ЕГЭ написали?
5: А, нет, сегодня еще не успела, потому что экзамены еще не все успели сдать. Пообщалась с выпускниками, которые сдавали на прошлой неделе литературу и информатику. Информатику, кстати, в этом году очень много ребят дает, видимо, потому что как раз дистанционные технологии всех подстегнули а, изучать этот предмет. А, в целом, ну, дети, конечно, нервничают, но это в целом из-за экзаменов. а Дополнительные меры не вызывают какой-то особый стресс. То есть выпускники говорят, что они без того уже привыкли, что везде надо ходить в масках, у них везде проверяют температуру. Ну, и в общем, уже желание просто поскорее сдать, узнать свои баллы и выбрать уже, наконец-то, университет, куда они смогут пройти по этим баллам.
1: Слушай, мы с весны так закалились, уже никакой стресс не страшен. Спасибо большое, Ксюш, спасибо, что была с нами в прямом эфире Ксения Конюхова, корреспондент Комсомольской Правды. Ну что же, на днях стало известно также о новом проекте Минпросвещения по созданию и введению цифровой образовательной среды. На Это будет внедряться в порядке эксперимента. Вот Многие ученики и их родители, уставшие от трехмесячной дистанционки, решили, что с этим экспериментом учеба на удаленке продлится и в новом году. Но мы уже объясняли в нашем эфире, что нет, такого не будет учиться. Во-первых, учебный год начнется традиционно 1 сентября. А вот эта вот цифровая образовательная среда, она введена для того, чтобы, если вдруг где-то в регионе эпидемия вспышки вспышка эпидемии гриппа. И людей просят, на кар... и их отправляют на карантин. Так вот, чтобы они не просто сидели на карантине, а все равно продолжали учиться. Вот для этого и вводится цифровая образовательная среда. Ну, а мы продолжаем. Как дела? Россия. Ватсап-страна. И грустные новости поступили, как я... Всегда говорю, 2020 продолжает собирать свою жатву скорбную. На 92-м году жизни скончался известный итальянский композитор Эннио Морриконе. Он ä, попал в больницу несколько недель назад, куда был госпитализирован после падения. И вот, видимо, и возраст, и вообще проблемы со здоровьем, которые были у Энио в последние годы, они сказались. И композитор, который подарил нам... Огромное количество музыки Вот в частности Вот этот вот э, инструментальный трек Который играет э, прямо сейчас Это знаменитый Знаменитая композиция из кинофильма «Профессионал» 1981 года с Жаном Полем Бельмондо в главной роли. Ну а начинал Тамариконе как соратник режиссера Серджио Леоне и написал для его знаменитой долларовой трилогии, которая прославил не только Серджио Леоне и Клинта Иствуда, знаменитые, опять же таки, мелодии. А именно после этого об этом итальянском композиторе в среде кинематографа стали говорить... А дальше он работал, да с кем он только не работал. Он работал с Пьер Паоло Пазолини, с Серджио Леоны, с Брайаном де Пальма, с Джузеппе Торнаторе, с Квентином Тарантино, с Владимиром Хотиненко, потому что Энио Мариконе написал еще и музыку для нашего фильма «72 метра». Пианист Денис Мацуев рассказал радиостанции «Комсомольская правда» о том, что Энио Мариконе был величайшим композитором.
0: Когда мы говорим о знаменитой интонации поэта и композитора, если ты не знаешь его произведения, но через пять секунд можно сказать, что это написал тот-то и тот-то. Вот Энни Марикон это тот, которого мы все весь мир знает по его уникальному мелодизму, интонацию, мелодист высшего полета, высшей пробы, я бы так сказал. И, конечно же, без его музыки те фильмы, скажем, Бертолучи или Тарантино не были бы настолько глубинные. Он был потрясающим, уникальным, скромным человека. Мне посчастливилось быть с ним знакомым и замечательное чувство юмора и очень добрый человек. И это, конечно, огромная утрата для всей мировой культуры.
1: А, ничего не известно о церемонии прощания, где будет похоронена Неомарикона. Наверняка это будет родная Италия, Рим, в котором он родился 91 год назад. Ну, а мы сегодня в течение дня обязательно еще не раз вернемся к музыке Неомарикона, будем вспоминать его работу, потому что он написал музыку к более чем 5 из 500 фильмов и сериалов за его плечами.